0: Česku kriticky ohrožený motýl Jason Červenooký by se mohl už příští rok vrátit do Krkonoš. Ochráncům přírody se totiž úspěšně podařil odchov jedné jeho generace. Taky o tom bude dnešní vědecko technologický magazín radiožurnálu Experiment. Ze všeho nejdřív se ale projedeme na kole. I doma v obýváku si totiž můžete změřit síly ku příkladu s cyklistickými profíky, kteří jezdí Vueltu. A to díky jednomu startupu z Vimperku, o kterém za malou chvíli uslyšíte víc. Tak příjemné dopoledne. Příští pátek odstartuje jeden z cyklistických závodů španělská Vuelta. Jeho digitálním partnerem bude i česká aplikace Rouvy. Startup z Wimperku propojuje cyklistický trenažér s reálnými trasami. Díky tomu se dají změřit cíle s profesionálními závodníky. Aplikaci už používají tisíce lidí po celém světě. Podíleli se na ní i vědci z vysokého učení technického v Brně.
1: Zkoušet poset? Petr
2: Samek, šéf českého startupu Rouvy, teď u cyklotrenažeru nastavuje výšku sedadla. Sice jsme v jedné pražské kanceláři, ale právě díky tomu, že je tady trenažer, propojený s aplikací, tak se můžeme dostat na cyklotrasy po celém světě. Myslím, že,
1: že pro naše účely bez problémů.
2: Dobře, takže sedím, před sebou mám monitor. A co teď?
1: Tak, vy se přijete šlapat, po chvilce se vlastně veškeré informace z toho trenažeru přenáší přímo do toho našeho softwaru, do Rouby.
2: Dobře, tak já se pokusím vyjet. Už je šlápu tedy.
1: Na základě výškového profilu, na základě dalších různých dat, které známe o té trase, přenášíme informace a nastavujeme zátěž na tom trenažeru tak, aby to bylo co nejvěděhodnější. To znamená, opravdu se snažíme simulovat reálnou jízdu venku za reálných podmínek na tom vašem tražeru. Kopec a přede mnou
2: je tady značný. Už
1: vás čeká jenom 18,7 km těžkého stoupání 8, 9, 10 Já teď nohách opravdu cítím, že to jde hůře a hůře. Tak ti profesionální cyklisté mě dávno ujeli. Je to tak, bohužel, přiznějme si to. A teď mě nějaký další avatar. Využíváme takzvaně augmented roads což jsou trasy, které jsou plně digitalizované z realného prostředí a dokážeme kombinovat 2D obraz a 3D avatary, 3D jezdce, různé reklamy a další věci. Obecně jsme schopni vkládat různé prvky do toho videa.
2: Na vyzkoušení jsem se asi nemohl vybrat těžší trasu. Tohle je totiž začátek stoupání Koldy Turmale, tedy možná nejobtížnější části Tour de France.
1: Aplikace Rouvy spolupracuje s jinými významnými závody. Jsme oficiálními partnery La Volte cyklistického seriálu ve Španělsku, který začíná 19. srpna a my máme to štěstí, tu možnost vlastně zdigitalizovat kompletně LaVolta etapy a umožnit je všem lidem jezdit doma během toho reálného etapového závodu a vyzkoušet si, jaké to je být součástí pro tom. K používání této aplikace je potřeba tzv. smart cyklotrenažer.
2: Program pak dokáže přes Bluetooth nastavovat obtížnost. Obraz můžete vidět na monitoru počítače, na chytré televizi nebo i na tabletu, vysvětluje mi Petr Samek. Rouvy založil na Šumavě. Úplně první cyklotrasy ještě předtím natáčel na VHS kazety. Dnes jeho program používají sportovci napříč planetou.
1: Lidé z celého světa se připojí do toho softwaru a jezdí společně na, na virtuálních drsách. Na kolik uživatelů to je? Pracujeme v databázi zhruba s milionem registrovaných uživatelů. Což neznamená, že všichni jsou aktivní, všichni jezdí, Nicméně ve špičkách na trasách jezdí 1500 lidí dohromady závod. Úplně ty top trasy, takzvaný ty augmented roads, tak se bavíme o zhruba 16 nebo 17 tisících kilometrech z digitalizovaných tras. Připojím si trenéře a To jsou workouty.
2: Na vývoji se podíleli
1: i odborníci z Vysokého
2: učení technického v Brně. Říkáme, ředitel společnosti UNICO, která propojuje svět vědy a biznisu Vojtich nosek. Naše zkušenost obecně je, že vědce, byť se to možná neví, hrozně zajímá spolupráce. S tím aplikačním sektorem, protože vidí ten dopad té své akademické práce do praxe. Takže většina těch věců, co jsme oslovili, zájem měla. Ten vědec dokázal výrazně zefektivnit ten přenos toho snímaného obrazu do té rozšířené reality do toho, toho produktoru. Vývojáři by chtěli, aby byla jednou aplikace digitálním partnerem, přímo i olympijských her. Jak jsou podobné programy rozšířené a jak ovlivňují trénink profesionálních i amatérských sportovců, nejen o tom budeme v magazínu Experiment mluvit ještě
0: za chvíli. Ondřej Vanůra, Radiožurnál. V magazínu Experiment ještě zůstaneme u moderních sportovních aplikací, které dokážou oživit chytré cyklotrenažery a virtuálně nás přenést na skutečné trasy mezi závodníky. Před chvílí jste slyšeli o českém programu Rouvy, ale nejrozšířenějším podobným softwarem na světě je ten s názvem Zwift. Vývojáři vidí v tom Segmentu budoucnost. V rozhovoru s reportérem experimentu Ondřejem Vanjurou s kým souhlasí i vedoucí katedry tělovýchovy a sportu Univerzity Pardubice Jan Němec.
3: Já si myslím, že jednoznačně a samozřejmě ten trend začal, kdy bylo omezené sportování, kdy jsme zde měli covid a samozřejmě jako myslím si, že všichni sportovní fanoušci to znají v podstatě z profesionálního pelotonu závodního, takže tam si myslím, že vlastně byl ten prvopočátek, kdy vlastně začaly probíhat tyhle ty online závody, kdy vlastně bezprostředně online se ty závodníci mohli porovnávat a v podstatě závodit.
2: Můžou podobné programy pomoci i amatérským sportovcům? Může to z sport a přimět lidi sportovat?
3: Určitě. Já znám jako spoustu lidí, kteří jezdí na kole, ať už bývalých závodníků, anebo výkonnostních cyklistů, ne úplně vrcholových, anebo samozřejmě takzvaní ty hobíci. Yeah. <laughs> A v dnešní době vlastně i ti hobíci mají vybavení materiál kola za desítky tisíc, někteří i za sta tisíce. A myslím si, že takováhle aplikace dál si můžou zvyšovat svoji výkonnost. Je to tak, že jsou omezení zimě, když je náledí, když nemohou prostě jezdit na tom kole, nebo i z nějakých časových důvodů, že jo? vlastně vemte si, že máte podzim a máte ve čtyři tmu, ti lidé, když jsou pracovně vytíženi tak se dostanou domů pozdě a už těžko asi v této době si někdo sedne na kolo a půjde se jen tak projet a ještě v mínus pěti stupních. Takže není nic jednoduššího, než si sednout a využít takovouhle aplikaci. Jak může propojení
2: trenažéru, toho třeba smart cyklotrenažéru, který dokáže přes Bluetooth právě různě upravovat tu obtížnost podle toho, co vidím na monitoru před sebou, jak to může zlepšit ten trénink? Je to asi jiné, než když bych si set jenom na
3: v obýváku a jel. No tak samozřejmě dneska máte spoustu různých měření těch hodnot těch závodníků, že jo. A v podstatě jakoby podle toho si můžete nastavit, jakou obtížnost a jaký terén zrovna nebo jakou vzdálenost potřebujete ujet. Něco jiného je sednout si na cyklotrenažér, pustit si v televizi nějaký seriál Koukat se na něj a u toho šlapat, když to řeknu bezmyšlenkovitě na kole. Tady k tomu je ta emoce, kdy vlastně vy máte ten terén, ta obtížnost se vám zvyšuje, snižuje a podobně. Jo. To je prostě, myslím si, že to know-how tohohle z toho jo, a ta obrovská výhoda. Dokáží ovšem ty podobné
2: aplikace, úplně nahradit ten trénink venku, ten trénink v přírodě, nebo je to opravdu jenom doplnění třeba přes zimu, nebo když je špatné počasí?
3: To, když si sednete na kolo, nebo jakoukoliv aktivitu budete provádět venku, tak samozřejmě to má nesporné výhody. Už jenom ta emoce, kdy prostě jedete nějakou pěknou krajinou v horách, kolem jezer a podobně. Nicméně, tady ta, když to řeknu virtuální realita, vlastně vám tuto situaci ohromně jako imituje. I ta
2: aplikace asi stále prostě logicky nedokáže nasimulovat třeba ten odpor vzduchu a tak podobně.
3: To máte pravdu, ale samozřejmě možnosti a budoucnost jako je nepředvídatelná, takže nevíme, čeho všeho se můžeme vlastně do budoucna dočkat že jo? a jak dál budou prostě v takových podobných aplikacích a ve vývoji těchto věcí, jako ty věci a vývojáři pokračovat.
2: Dodává pro magazín Experiment vedoucí katedry tělovýchovy a sportu Univerzity Pardubice Jan Němec. Díky za rozhovor a naslyšenou.
3: Já děkuji a naslyšenou a sportu zdar. Ondřej Vaňůra, Radiožurnál. Včera byl Světový den slonů. Vědci
0: a ochránci zvířat při něm upozorňovali na stále se snižující počty těchto živočichů. Například v Africe jejich z původních deseti milionů na počátku minulého století aktuálně podle dat o- Oxfordské univerzity zbývá asi jen 400 tisíc. O ochraně slonů mluvila v exkluzivním rozhovoru vědkyně Sara Jacobsnová, která je zkoumá v Tajsku, s reportérem experimentu Janem Jiškou.
4: A that... Bariéra připomíná volejbalovou síť. Z kvádru, který je na jedné straně sítě a který vědci napustili sloní potravou, vedou dva provazy, každý z jedné strany. Provazy jsou natažené pod sítí a jediný způsob, jak dostat jídlo na druhou stranu, je zatáhnout za oba zároveň přiblíží se slon, za provaz ale netahá, počká na jiného slona, každý uchopí chobotem jeden z provazů a společně vytáhnou dobrotu z sítě. Zmíněný experiment v Tajsku vytvořil známý zvířecí psycholog Joshua Platnik. Součástí jeho týmu je i Sarah Jacobsnová, se kterou teď mluvím. Co jste se, Sarah, díky tomuhle experimentu o slonech dozvěděli?
5: Důležitou součástí vámi zmiňovaného výzkumu bylo právě to čekání. V tom se slonili od jiných zvířat, která podobně jako hmyz při spolupráci pouze reagují na vnější podněty. Sloni mají skvělou paměť, cítí, když je jiný slon znepokojený a dokážou ho podpořit. Když spolupracují, vzájemně jim na sobě záleží. Další výzkum ukázal, že sloni dokážou sami sebe poznat v zrcadle. To často vnímáme jako znak empatie. U slonů se tato vlastnost obtížně zkoumá, ale máme spoustu indicí, že empatičtí jsou.
4: Vy jste teď v tajské rezervaci Salakpra. V čem je tohle prostředí pro výzkum slonů lepší než zoologické zahrady a jiná zařízení, kde sloni žijí v zajetí?
5: V divočině jsou sloni v přirozeném prostředí a v přirozené sociální skupině. Řeší, jak se vyhnout predátorům a kde sehnat potravu. Některé experimenty, které děláme, lidé testovali i na slonech v zajetí a nás zajímá, jak se od nich chování divokých slonů liší.
4: Tajská kultura je se slony blízce zpětá. Podle odhadů OSN jich tam na počátku minulého století bylo asi 100 tisíc, teď je jich asi 25 krát míň. Proč jich tolik ubylo?
5: Myslím, že je to hlavně lidským rozvojem a kácením lesů. Slonů je méně, protože ubylo přirozeného prostředí, ve kterém žijí. V roce 1989 tajská vláda zakázala těžbu dřeva. Spousta pralesů už ale v té době byla zničená. Mnoho slonů taky zemřelo postřetu s autem a nebo vlakem.
4: Dalším nebezpečím pro slony je klimatická změna. Známá série Our Planet vypráví příběh afrického stáda, které vede hlavní sloni do míst, kde bývala řeka, ale je vyschlá. Mluvila jste o slonech indických, kteří žijí v Tajsku. Liší se problémy, se kterými se tyto sloni potýkají od těch, kterým čelí slon africký.
5: Hlavní rozdíl je v pitlačení, které postihlo především africké slony. Na rozdíl od asijských slonů, mají samci i samice afrických slonů kly, kvůli kterým je lidé loví. Sloni indičtí mají kli menší a rostou jenom samcům. V tuhle chvíli řešíme hlavně konflikty mezi slony a lidmi. Sloni si rádi pochutnají na kalorických plodinách zemědělců. Jsou to velká zvířata a dokážou zničit celá pole. Když se člověk se slonem střetne, někdy to skončí i lidskou smrtí.
4: Můžete jako vědci přispět k tomu, aby spolu lidé a sloni lépe vycházeli.
5: Ano, to je jeden z hlavních cílů naší vědecké práce. Snažíme se zjistit, jak sloni přemýšlí, což by mohlo lidem pomoci, lépe se jim přizpůsobit. Zastrašování slonů auty totiž dlouhodobě nefunguje a drahé elektrické ploty někdy sloni zničí i hned poté, co je zemědělci postaví.
4: To the WWF. Podle odhadů Světového fondu na ochranu přírody je rychlost vymírání různých druhů na Zemi minimálně tisíckrát vyšší, než jaká by byla bez zásahu člověka. Slavíme Světový den slonů. Myslíte si, že výzkum slonů a snahy ochránců přírody, aby sloni přežili, mohou pomoci více druhům než jen slonům?
5: Rozhodně. Sloni jsou tzv. klíčovým druhem a jejich přítomnost v ekosystému má vliv na spoustu dalších organismů. Pomáhají rozptylovat semena rostlin, které pak jiní živočichové jí a nebo se pod nimi schovávají. Vyšlapávají v lese cesty pro jiná zvířata a ve sloních výkalech také je spousta hub a brouků.
4: Vysvětluje pro magazín Experiment americká vědkyně Sara Jacobsnová, proč ochrana slonů prospívá i mnoha dalším organismům. Jan Žiška, Radio Ochráncům
0: přírody se podařilo odchovat v zajetí novou generaci jasoně červenookého. V Česku je tento motýl kriticky ohrožený. Chov je základem pro další generaci, kterou ekologové příští rok vypustí do dvou vytipovaných lokalit v Krkonoších.
6: Jsme na zahradě u Miloše Andrese, chovatele motýlů, který tady má několik chovných stanic pod fólií a v ruce drží krabičku s vajíčky. Co je to za vajíčka?
7: Jsou to vajíčka jasoně čerenakého. Doprovodný chov je v sousedním Polsku, od pochází ten chovný materiál, který mám já. Tento materiál prodělal tady v těch chovných zařízeních první sezónu. Nakladl vajíčka a ty vajíčka mám teď teda tady v Petriho misce.
6: Kolik těch vajíček? Tam asi je, já vidím, že mají možná milimetr.
7: Asi tak, mírně přes milimetr. Vajíček mám asi 4000, což si myslím, že v tom prvním roce je poměrně sušný. Je to z nějakých 360 housenek, které jsme na jeře přivezli. A z nich se podařilo vychovat nějakých 260 motýlů, z čehož mí než polovina byly samičky, které dali teda tohle množství vajíček. Předpokládejme, že všechno půjde jak má, takže by mohlo být círka 10-15% ztrát a zbytek by mohly být potom ty motýly.
6: Co obnáší ten chov až do
7: příštího jara? Můj úkol je teď udržete, aby se to do podzima nevylíhlo. Ta vajíčka vlastně už pak nainstaluju přímo tady do těch chovných zařízení k těm živným rostlinám a oni už si potom projdou tím zimním obdobím sami přirozeně, jako volně v přírodě a na jaře vlastně už.
6: Mnohdy od půlky února se ta začínají líhnout. Housenky pak vyrostou, zakuklí se a zrodí se dospělí motýly. Zhruba 5 až 6 stovek z nich zůstane u Miloše Andrese na další chov. Zbytek se ochranáři pokusí vysadit v krkonoších. Potřebuje
2: nezarostlé, druhově bohaté louky na skalách kde hojně roste jeho živná
6: rostlina, rozchodníky, různé druhy rozchodníků a potřebuje sluníčko. Popisuje koordinátor ochranářské skupiny Jaro David Číp. K tomu je ale nejdříve potřeba upravit prostředí. Vytypované jsou zatím dvě několika hektarové lokality. Přijde
4: tam člověk
6: s motorovou pilou, s sekerama a nejdřív se to území musí vyřezat.
2: A poté to udržovat v nezarostlém stavu, respektive může tam sem tam být občas nějaký strom, občas nějaký keř, protože je tam celá řada dalších druhů. Takže to snažíme dělat tak, aby to pomáhalo nejen těm jasonům, ale aby to pomáhalo i ostatním motýlům, ale i orchidejím, plazům, prostě celé škále živočichů, kteří žijí na stejném místě,
8: jako by měl teď končit ten jasoň.
6: Tak to připravená musí být území do jara příštího roku, aby mohli ochranáři motýle vypustit. Jason
8: červenouký je ikonickým druhem motýla, který byl doma i v Krkoneřsku. Národním parku, nicméně v minulosti pro mnoho neblahých okolností vymizel
6: a pochopitelně to pomůže rozšířit biodiverzitu Národního parku. Míní mluvčí krkonošského národního parku Radek Drahný. Pokud se návrat jasuně do přírody podaří, chtěli by ochranáři upravovaná území pro něj zvětšit i na stovky hektarů. Jakupvik, Radiožurnál.
0: Věda a bádání to nemusí být nuda. Při výuce dětí se na místo memorování vzorečků například dají střílet z katapultu marshmallowny. Vžít se do role svých žáků tento týden zkoušeli pedagogové ze základních škol v Třešti na Jihlavsku. A to během letního vědeckého kempu Akademie věd.
5: Stavím katapult už mám hotovou podstavu a teďka na to budu dávat vlastně trojbuky je hlavno
8: Učitelka Ivana Pejčochová sedí na židli u stolu a před sebou má rozestavený malý katapult z bíloružových pěnových bonbónů Vytvořit si ho plánuje ve výuce také se svými žáky na základní škole ve Velkém Beranově.
5: Mám to krásně na křivo, takže to ještě musím poupravit tak, aby to bylo opravdu symetrické. A
8: myslíte si, že to ty děti postaví nebo to rychle jako snědí?
5: Já myslím, že to bude možná tak půl na půl, že někdo to prostě nezvládne a sní to dřív, zvláště prvňáci, druháci, to bude velká výzva pro některé z nich.
8: Opodál připevňuje lepící páskou flastovou lžičku na špěli Jana Homolková, která učí v Praze. Následně si musí lámat hlavu s tím, jak odpalovací rameno na katapult přidělat, aby mohla vyzkoušet jeho nový dostřel.
6: Úplně jednoduchá věc. A vlastně, no, člověk musí jenom jako technicky, musí něco vyřešit, což v běžném životě dneska třeba lidi z města tak jako nemájí. Vždycky se na všechno zavolají, že meseníka a tak a najednou zjistíte, že jako fungujou takovýhle nějaký věci, že si to můžete udělat jako
2: sami, no. Takže já mám takový jako radostný pocit, jo. A jako přesně si představuju ty děti, jak se tam opravdu na tom jakoby vyblbnou.
6: Tak
1: a hele, vylepšete
6: tak, aby stříleli, co nejví. Vakci...
8: Zjistit, jak pomocí experimentu a bádání udělat výuku pro žáky zajímavou, se v malé místnosti na Třešském zámku snaží celkově šest učitelek z různých základních škol. Své zkušenosti jim předává lektorka z matematicko-fyzikální fakulty Karlovy univerzity Jitka Houvková. Podle ní se můžou děti jen pomocí obyčejného pokusu s katapultem naučit spoustu poznatků právě z matematiky nebo fyziky.
6: Úplně na začátku, když jsme se bavili jenom o tom tvaru, tak to je vlastně matematika. A prostorová... Hlediska fyziky je to mechanika, pevnost celé té konstrukce a když pak střílíte, tak se do toho přidá i měření. No, no, no,
4: no.
8: Měření vzdálenosti od katapultu k úspěšně vystřelnému maršmelounu první z řady pokusů zakončuje. Na další experiment se nadšené účastnice letního vědeckého kempu přesouvají do zámeckých zahrad. Doprovodice je chystá také organizátorka akce z Akademie věd Nikola Dašková.
2: Akademie věd pořádá letní vědecký kemp už strašněvala rokou. Ide vlastně o to, dostať popularizaci vědy do škol. Ide o to, aby výukové hodiny nebyly nudné, neboli o vzorečkoch, a tabulkách a zapisování si a pracnom mechanickom memorování, ale aby vlastně fyzika, matematika, biologie, chemie, prírodoveda vlastně se stala zaujímavou pokusmi, nějakými praktickými věcmi zo života, nějakým používaním jedla, různých pomůcek, které najdeme v domácnosti, v kuchyni a podobně, aby si ty děti možná i po návratě zo školy ukázali rodičům vlastně nějaké například katapulty, jaké jsme to robili.
8: Letní vědecký kemp pro pedagogické pracovníky pořádá Akademie věd každý rok na jiném místě. Podle Nikoli Daškové je to proto, aby se s novými metodami s výuky seznámilo co nejvíce učitelů z různých koutů Česka. Leto se na tři denní kurzy v Třešti na Jihlavsku přihlásilo celkově 37 pedagogů. Patrik Salát, Radiožurnál.